2: Tadinhas e taradinhas, hoje no Sexo Explícito eu tenho uma surpresa especial para todos vocês. Iniciamos hoje uma série de 7 episódios de um tema especial, mas eu já aviso, esses episódios não vão ser em sequência, eles vão ser distribuídos ao longo da temporada. Essa série vai levar vocês para um universo diferente, o universo dos fetiches. Se preparem!
1: Na psicanálise, fetiche é o desvio do interesse sexual, seja para algumas partes do corpo do parceiro, para alguma função fisiológica, para cenários ou locais inusitados, para fantasias de simulação, empregada doméstica, mecânico, secretária, ou para peças de vestuário, adornos, etc. Quando falamos de fetiches, falamos de práticas relacionadas ao sexo que não costumamos ver nos meios de comunicação ou sobre os quais muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar, com conhecidos ou com os parceiros. Muitos fetiches não são sequer possíveis de serem concretizados, porque envolvem cenários que infringem a lei ou são considerados imorais. No primeiro capítulo dessa série, trazemos uma prática muito relacionada ao BDSM, mas que o extrapola, o shibari. A Priscila entrevistou a professora de shibari e veterinária Fernanda Matza do perfil Ropes Cats. A Priscila pede desculpas pela qualidade do áudio porque ela fez a entrevista com o gravador com um microfone só na casa dela que fica do lado de uma avenida. Então perdoem o barulho de fundo, o pequeno barulho da manipulação do gravador e o fato de que às vezes a voz dela está um pouco distante. Aproveitem esse primeiro episódio da série e lembrem-se, dúvidas podem ser enviadas anonimamente em curiouscat.me barra podsexoexplícito.
2: Bom, Fernanda, eu gostaria que você começasse essa conversa com a gente explicando o que é que você faz. Eu pratico shibari e dou
3: workshops de shibari, faço sessões também, então dou algumas aulas particulares... E faço essas sessões O workshop tem uma parte teórica Breve é, Focada principalmente em segurança E depois tem a parte prática Onde eu ensino as pessoas a amarrarem De uma forma segura E consistente ah. <risos> Para que tenha a base bem fundamentada, porque eu falo que como a a base de uma casa, se ela não for bem feita e bem consistente, se o solo não for (risos) firme, a casa inteira desmorona. Então é isso que eu falo sobre
2: os meus workshops e aulas de shibari básico. Interessante. Agora explica para os ouvintes o que que é o shibari, como que ele Começou a fazer parte da sua vida Então, o shibari é uma técnica De amarração japonesa
3: Geralmente feita com cordas de juta Que é uma fibra natural Tradicionalmente, né, nasceu no Japão Eu conheci o shibari Em janeiro de 2017 Por fotos Conheci no ano anterior E na verdade foi Por um crushzinho meu eu tava interessada nele sou do meio não monogâmico e descobri que ele fazia o shibari fui ver algumas imagens me interessei, pensei só no shibari como um fetiche super interessante e fui conversar com ele sobre isso, e no ano novo de 2017 eu fui amarrada pela primeira vez, e acabou me abrindo um mundo de possibilidades acabou que eu achei muito mais do que só um fetiche, só bondage que é estar tá amarrado pra um objetivo final, eu achei o shibari completo por si só
2: é interessante a gente falar disso porque tem muita gente que associa o shibari só ao bondage mas ele é mais abrangente que isso né? sim, o
3: shibari fala-se de uma troca de sentimentos e emoções durante a amarração, o bondage eu diria que é, tem uma finalidade você só restringe a pessoa pra fazer alguma coisa com ela, o shibari tem todo um encantamento durante o caminho de se fazer a Então, desde o começo, a forma como se segura a pessoa, a forma como se conduz a posição dos braços e a introspecção que leva a isso, eu acho sensacional. Seja com objetivo de dor, de controle ou
2: só de relaxamento. Agora, quando a gente vê as fotos, a gente entende que o shibari não é simplesmente amarrar a pessoa, né? Tem corda específica, instrumento específico. Fala um pouquinho disso pra gente. As cordas que são mais usadas
3: são as tradicionais de juta, é, que são as mais usadas no Japão. Algumas pessoas têm alergia à corda de juta. Aí, nesse caso, a gente indica as cordas de cânhamo. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem as cordas de cânhamo. Tem como conseguir pela Europa, porque cânhamo, cannabis, e aí é difícil de conseguir aqui pelo Brasil. Tem alguns instrumentos também que a gente precisa ter à mão, por exemplo, tesouras de segurança. Tem outros instrumentos mas o principal são as tesouras de segurança São usadas as tesouras de paramédico Porque se tiver alguma emergência E não conseguir soltar a pessoa com rapidez Em alguma amarração, por exemplo Que restringe a respiração Ou que a pessoa tenha alguma crise de pânico no momento Que não dê para esperar a pessoa ser desamarrada Ou que molhou a corda e ela não tá soltando Alguma fricção com facilidade Isso é uma emergência E as cordas infelizmente precisam ser cortadas E algo que é bem importante é que as pontas Sejam arredondadas nessas tesouras Eu, por exemplo, uso Cortador de unha de gato <risos> Que pode ser encontrado em qualquer pet shop E ele consegue Essa tesourinha consegue Pegar todo o diâmetro de uma corda O que é interessante na tesoura de paramédico É que ela pega várias cordas ao mesmo tempo Várias linhas da corda As cordas é. são finas, né? As cordas têm em média, 5 milímetros Ou 6 milímetros Então, sim, no geral São finas
2: Mas as pessoas, elas acabam associando muito a amarração, as cordas ao BDSM. O que que surgiu primeiro? As duas coisas vieram pro Brasil juntas? Como que foi isso?
3: No Brasil, o shibari apareceu num contexto de BDSM. E aí, antes, você só conseguia fazer shibari com quem era do BDSM e só associado ao BDSM. Hoje em dia, tem muitas pessoas que praticam shibari fora desse contexto, principalmente focando no no conceito artístico do Shibari. Então, para ensaios fotográficos e outras questões. Então, para performances artísticas é bem interessante e não precisa necessariamente estar tá atrelado ao BDSM, mas obviamente pode ser usado dentro do BDSM e é super divertido também no meio, desde que se tenha a responsabilidade dentro disso.
2: Então era isso que eu ia te perguntar, porque o BDSM tem toda essa questão do são, seguro, consensual, e eu imagino que isso se transfere, né, pro shibari. Sim,
3: na verdade tem algumas siglas, né, dentro do BDSM, o SC, SSC é uma delas, e tem o RAC, que é o que a gente fala que é o shibari, Risk Aware Consent king que é uma prática que tem risco e que a gente precisa falar desses riscos, como, por exemplo, o risco de Lesão em nervos do braço. Então a gente precisa saber quais os nervos que estão ali, os principais, saber quais as regiões que vão ser afetadas, porque pode se sentir formigamento numa parte só da mão, por exemplo. Mas se a amarração está muito justa, dá para sentir a, a, o formigamento no braço inteiro, porque é uma restrição circulatória. É interessante que se tenha algum nível de consciência corporal e de conhecimento anatômico para que esses riscos possam não causar lesão realmente e serem evitados. Então, se não se fala dos riscos antes da prática, ela não é consensual. Você pergunta, "Ah, posso te amarrar? Pode. Mas não foi falado o que é possível acontecer de não tão legal? Isso não é uma prática consensual.
2: E no curso vocês abordam isso? Os efeitos? As regiões que podem ser feitas? Sim. No workshop
3: básico a primeira parte é toda teórica. Geralmente leva em torno de uma uma hora e a gente foca principalmente na parte de segurança as coisas mais graves, entre aspas que se podem acontecer com iniciantes que não vão fazer suspensão logo de cara que é o que todo mundo quer fazer são essas questões de nervos mesmo em solo tem algum risco e é bom a gente saber e conhecer nosso corpo para isso. Em suspensão o risco aumenta Quando você fala suspensão o que, que você quer dizer? Suspensão é quando a gente faz uma amarração no corpo e suspende a pessoa pode ser uma suspensão parcial, ou seja, a pessoa tá com uma parte do corpo ainda apoiada no chão, ou então uma suspensão total que suspendeu o tronco a, o quadril, os pés pode ser por um ponto só por exemplo, suspensão só pela perna, uma amarração que é um futomomo que envolve a coxa e, e a panturrilha juntas e é quando o corpo sai inteiro fora do chão. Nessas práticas tem um risco um pouco maior então é necessário que se tenha mais experiência
2: para fazer. Falando de BDSM, falando de amarração, se a pessoa ela tá na prática do Shibari, ela sente Dor. alguma coisa tem de errado,
3: né? Depende se essa dor é intencional ou não.
2: <risos> então,
3: tem pessoas que procuram o shibari especificamente para uma prática chamada semenaua. Semenaua significa tortura nas cordas. Então, pode-se causar dor por uma amarração muito firme nas pernas, porque nas pernas é um pouco mais tranquilo. Essa questão dos nervos é mais só próximo da virilha, que tem um pouco mais de risco, e nas regiões articulares. Então, algumas dores são propositais, outras não. Por exemplo, quando tem alguma torção de corda, uma corda cruza em cima da outra, é, em cima do braço, ou regiões que são mais sensíveis, isso não deve acontecer, e realmente causa um desconforto. Nesses casos, a gente precisa avisar que tem alguma coisa de errado. Quem é modelo, né? quem está sendo amarrado, é, precisa
2: avisar. E uma coisa que me deu curiosidade é quem são as pessoas que praticam shibari? Qual o perfil das pessoas que procuram suas aulas, que Fazem os cursos Tem muitos
3: casais que procuram shibari Não necessariamente pessoas dentro do BDSM Tem muitas pessoas também de dentro Do BDSM que procuram No geral as pessoas têm entre 25 e 40 anos E tem pessoas de circo De polidense De, enfim Outras áreas artísticas, né Artes cênicas E o pessoal do BDSM, mas No geral são pessoas bem jovens Jovens e mulheres,
2: principalmente. <risos> Nunca teria pensado nisso. A gente sempre acha né, que tem mais a ver com o público masculino, mas eu acho isso ótimo. E para você, quais são os benefícios da prática do Shibari? O que, que isso agrega para a vida das pessoas? Bom,
3: depende para que elas vão usar isso, mas pode ser uma prática divertida, como um fetiche, uh, explorando algo novo, como um casal, e pode ser algo interessante para, por exemplo, exemplo, tem alguns é, alunos que me relatam que tem ansiedade e algumas questões assim e quando elas se concentram fazendo o shibari, amarrando elas ficam mais calmas, então na prática de self-tie, que é se auto-amarrar é, elas ficam um pouco mais tranquilas quando estão focadas em alguma coisa que precisa de muita concentração para que fique tudo na mesma tensão simétrico, enfim e durante sessões de shibari a gente entra num Um estado introspectivo muito Grande, eu diria que tem até Alguma, algo Terapêutico nisso, eu não digo Que isso pode ser usado como terapia Tá, terapia tem que ser Procurada com profissionais de terapia Mas se você For procurar algo específico No shibari que você quer ficar mais Introspectivo, isso pode Ser terapêutico sim, pra mim Foi muito no começo, inclusive E sobre terem mais mulheres Me procurando no shibari é porque tem um grupo chamado Shibari Feminista Que eu criei em 2017 uh, E no começo Aqui em Belo Horizonte eu só atendia Mulheres, porque tive algumas situações Bem ruins com homens No começo da prática aqui em BH Então eu fazia turma só para mulheres Fazia encontros feministas E acabou que a procura maior Ficou pelas mulheres as mulheres acabam procurando outras mulheres para ter aula Porque é muito difícil a gente confiar num homem desconhecido Principalmente que vai nos amarrar Uma situação extremamente vulnerável E, bom, sendo mulheres a gente sabe que é uma situação muito arriscada Então tem uma cena muito boa em Brasília Brasília tem o um Entre Nós e No Rio de Janeiro tem a Maia e a Akira Nawa em Curitiba tem a Rigger Kali e são essas as principais mulheres que ensinam, tem em São Paulo também a Sansa Rope e a Angel, então tem bastante gente e de homem acho que só tem bem conhecido o LB que é o Lord Bondage de São Paulo e ensinando mesmo, talvez o John em Santa Catarina
2: você chegou a comentar que você teve alguns pequenos problemas no começo com alunos do sexo Masculino, assédio é uma coisa Com a qual vocês lidam dentro do shibari Como é que é isso? Eu tive poucas situações de assédio Dentro do
3: shibari, mas infelizmente Teve um caso no Atados no parque, que foi a gotinha D'água que tava faltando Teve muito julgamento de ai, ah, Foi só um beijo no braço que ele te deu Enquanto estava sendo amarrado Mas é uma invasão do meu corpo Então essa coisa de Meu corpo, minhas regras, não é à toa O corpo feminino é muito negligenciado E violado à toa E todo mundo acha que é frescura Quando a gente se incomoda com isso E fala sobre isso Mas teve uma situação de de agressão física De um aluno, infelizmente Que eu tive algum envolvimento De de amizade E acabei ficando com ele uma vez Ele me bateu Muito Então foi foi bem pesado E foi aí que eu parei De de dar aula particular Para homem, eu fiquei um bom tempo Sem dar aula particular para homem Eu voltei agora, mas tem uma Outra postura de distância e tudo mais Porque fiquei bem Bem chocada com o que aconteceu E esse rapaz levou Como se fosse uma prática de BDSM Que eu não gostei, só que não houve negociação Alguma, então não foi BDSM Não, foi agressão física
2: Isso é uma coisa triste de ouvir, porque Às vezes a gente tem A ilusão de que No meio liberal, entre pessoas Esclarecidas As coisas vão funcionar de uma forma Diferente, mas infelizmente Machismo, agressão, assédio É uma coisa a qual nós mulheres Estamos todas sujeitas em todas As situações, infelizmente, né? Sim, com certeza, mas
3: Sobre outras questões de, de Assédio, no Instagram Por exemplo, não tem muito Ah, interessante. Eu tive uma ou outra situação, geralmente quando a pessoa vem com hey ou hi eu nem respondo, porque geralmente é pra puxar conversa só e não como uma procura por aula. Eu levo o Instagram Ropes and Cats só como profissional, então aquilo ali não é Tinder não é pra puxar conversa eu geralmente vou direto pro assunto, quando só manda um oi, tudo bem eu pergunto sobre interesse em aulas e fica bem bem mais difícil Difícil de acontecer algo assim
2: Uma coisa que a gente estava conversando É sobre essa questão Do que que diferencia o shibari No Brasil de outras Práticas de shibari no mundo todo E você estava me falando que Principalmente o pessoal da América Latina Gosta de vir para o Brasil Fazer o shibari por alguns motivos né? Sim, tem a Cono,
3: que é uma moça que pratica Shibari no Chile Ela veio morar no Brasil e percebeu uma diferença Muito grande em como a gente usa a condução no shibari que é uma forma de digamos quase uma dança é, entre quem amarra e quem é amarrado, e isso é diferencial porque quem trouxe o shibari pra cá, estudou muito lá fora e popularizou o shibari aqui, é a Clara Lumen a Clara Lumen é formada em dança e ela tem essa abordagem do shibari focando muito na parte da condução e da conexão pelas cordas, então isso é muito forte no Brasil, a maior parte parte das pessoas que praticam e ensino hoje em dia, aprendeu com a Clara.
2: Ah, legal. E uma outra coisa que você estava me falando é que sua
3: formação é veterinária, né? Sim, eu sou médica veterinária, especializei em gatos em São Paulo, fazia atendimentos domiciliares a gatos. Faço hoje em dia esporadicamente porque o shibari acabou se tornando a minha profissão principal, algo que eu não esperava há alguns anos atrás. Mas a procura é muito grande porque os profissionais de shibari e hoje em dia são ainda poucos tem em poucas regiões do país inclusive eu viajo para dar workshops vou agora para Fortaleza quer dizer já terei ido quando <risos> o podcast for lançado mas viajo a Fortaleza em fevereiro e viajo algumas vezes para Porto Alegre para dar alguns workshops lá em Porto Alegre é um pouco mais forte porque a Clara morou lá alguns anos então tem muitas pessoas que aprenderam com ela que quer Querem ainda aprender alguma coisa de Shibari e me procuram.
2: Eu queria concluir te perguntando quem tiver interesse, quem tiver ouvindo, pensando assim, nossa, eu acho que seria interessante eu experimentar o Shibari. Que conselho que você daria para essa pessoa? Primeiro,
3: estude e tenha uma noção de segurança muito boa. É interessante fazer alguma aula presencial antes de fazer vendo no YouTube, porque infelizmente no YouTube tem muitas coisas mal feitas e ruins e infelizmente a maioria do shibari que é muito bem feito, tem tutoriais pagos então ter uma noção básica de segurança, de onde não passar a corda, o que não fazer você vê um vídeo no youtube e você já entende que aquilo talvez não seja tão interessante, pelo menos alguma crítica como é que eu posso dizer? Um pouco mais prudente você vai ficar assistindo os vídeos.
2: Eu gosto sempre de encerrar o podcast, deixando um conselho pros ouvintes gozarem mais a vida dentro aí do contexto do Shibari qual conselho que você deixaria? Que
3: vocês confiem muito nos parceiros que forem amarrar junto, porque com confiança a prática fica muito mais tranquila e vocês podem
2: realmente relaxar e gozar Sensacional, queria te agradecer Fernanda, né, por você ter tido tempo, disponibilidade pra gente conversar e eu queria que você deixasse os seus comentários. Contatos das suas comunidades para quem tiver interesse em te procurar para tirar uma dúvida, marcar uma aula. O meu Instagram, para quem quiser, é o
3: ropes.n.cats, que é cordas e gatos em inglês. E tem o meu o meu site, que é ropesandcats.wordpress.com.
2: Uh, e para quem quiser falar pelo WhatsApp, tem um contato lá no site. Sensacional, a gente vai deixar os links também na descrição do episódio. Muito obrigada, viu? Tchau. Se toca. Bom, durante a entrevista a gente falou bastante de BDSM, mas o que é BDSM? Bom, o episódio 7 da primeira temporada deste podcast tem uma entrevista muito bacana com o Lucas Ares sobre o assunto. Dá uma pesquisada, vale a pena ouvir se você ainda não ouviu. Além disso, outra dica é o próprio perfil do Lucas Ares no Instagram. E também o perfil do Shibari feminista, que foi recomendado pela própria Fernanda. Além disso, tem a série Explicando Sexo na Netflix, uma série da Vice curtinha que tem episódios bem interessantes que abordam vários aspectos da sexualidade humana. Um dos episódios é justamente sobre fetiche. E por fim, eu quero recomendar o episódio do podcast The Libraries Open sobre fetiches, que eu gravei em fevereiro com os meninos do Tlio. Eu vou colocar os links de todas essas dicas na descrição do episódio, beleza?
0: Quem conta, um conto.
2: Então, começando a safra 2020 de contos eróticos deste podcast, hoje eu trago um texto do Gustavo Lacombe chamado Fico Molhada Só de Lembrar. Esse texto foi veiculado no site Milambi e eu colocarei o link na descrição do episódio. E a nossa heroína de hoje é a minha ouvinte, a Fabiane Marcondes. Ela me procurou pelo grupo do podcast e a interpretação dela ficou excelente. Faça como ela você também, seja meu narrador ou narradora. Mande e-mail para sexoexplícitopodcast.com, beleza? Então fique agora com o conto de hoje.
0: Só de lembrar, eu me molho toda. Fico rindo, sem graça, imaginando que as pessoas ao meu redor conseguem ver. Mas essa é uma das vantagens de ser mulher. Ninguém sabe que eu tô excitada. Quer dizer, é bem mais fácil disfarçar que eu tô pensando na tua língua no meio das minhas pernas. Nos teus olhos me encarando enquanto me chupa. Ou nas tuas mãos encontrando meus pontos certos. Só de lembrar, eu abro um sorriso, que me diz da felicidade de quem goza, junto da ansiedade de quem quer gozar de novo. A verdade é que nessas horas eu queria que você estivesse aqui, para dar conta do meu tesão. Às vezes meu rosto fica vermelho, minha respiração acelera e eu sinto um calor absurdo. Acho que nessas horas é possível ver que algo está acontecendo em mim. No outro dia, aliás, uma colega de trabalho virou para mim e perguntou, você tá bem? Eu pensei bastante antes de responder, estava ótima, mas poderia estar melhor. Sempre depende do referencial e da distância que teu corpo está do meu. Se eu disser que tive de correr pro banheiro e bater uma pensão em você, você me acharia muito safada? Se eu disser que já tive de trocar de calcinha por sua causa, você me acharia exagerada? Mas é tudo isso que você me causa. Foda mesmo é não estar aqui nessas vezes que eu lembro e sinto a urgência. E se estivesse, talvez eu tivesse que pedir férias pra ficar sentado em você o tanto que eu quero.
2: Esse foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito! Foi bom para você? Com a narração super especial de Letícia Dacker do podcast Pistolando, edição do Mogli do podcast Big Tree e vinhetas da cafeína do podcast Papo Delas, eu me despeço de vocês, lembrando que já estamos com o nosso PicPay ativo. Então se você acredita no nosso projeto, passa lá e doa um, cinco, dez reais pra gente. Qualquer quantia vale. O nosso perfil no PicPay é @arroba sexo explícito. E lembrando também que o nosso site está no ar com todas as informações referentes a todos os episódios. Acesse lá em sexoexplícitopodcast.com.br Também estamos no Instagram, no arroba podcast, e no Telegram, só buscar pelo grupo s.e.podcast. E você pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spotify. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo! Léo Mogli Edições.